0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, voltamos com o senhor Fred Santoro, rapaz mais bonito da AWS, para falar um pouco sobre startup. Renatinho, dá o seu aluno.
1: É isso aí, obrigado pelas introduções, Couto, é um prazer realmente estar aqui com, mais uma vez com o senhor Santoro e agora com a presença ilustre do nosso amigo Fábio Balancim. Fala Fábio.
2: Fala galera, tudo bem? Agora tem um SA de startup aqui para ajudar vocês Vamos falar um pouquinho de startup Tecnologia e muita coisa aí Junto com o Fred O cara que manja tudo de startup aí Já fundou várias startups É o cara que manja demais desse assunto
1: É isso aí Fred, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast E dando sequência naquele outro podcast Que a gente gravou né Muita gente às vezes pergunta para a gente Sobre ecossistema de startup Bom o que, que é o ecossistema de startup? Né? Para a gente aqui, que teoricamente muita gente está muito envolvida no mercado enterprise ou de, de empresa tradicional. Como é que é esse ecossistema? Cara, tem a AWS, tem o cara da ideia, a gente ouve falar sobre incubadora e aí você tem hub de startup. Como é que funciona esse povo tudo junto aí para fazer negócio?
3: Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, né? sempre um prazer estar aqui falando com vocês e obrigado pelo elogio, Thiago. Tá? Você também não fica atrás, não, é bem bonito. Foi só pelo sobrenome, viu? <risos> Vamos lá, pessoal. Então, o ecossistema de startups é justamente esse ambiente que fomenta a inovação. Né? E é muito legal ver que tem diferentes players né, que estão se ajudando de formas é, totalmente simbióticas, né? um apoiando o outro. Tá? Então, seja com fornecedores de tecnologia, seja com empreendedores, com investidores e também com o que a gente chama nas organizações de startups, né? que são. É, associações ou hubs né, que fomentam basicamente inovação e troca de ideias. Né? o empreendedor startup, ao contrário de empresários do passado, eu diria, tem muito essa cabeça de colaboração, tá? porque fundamentalmente as startups são é, criadas para resolver problemas. Então, na hora de, de criar soluções, todo mundo quer trabalhar junto, quer tentar de alguma forma ajudar né, para resolver problemas na sociedade. Então, a, a palavra é compartilhar e ajudar dentro do ecossistema. E para mim é, é muito legal participar ativamente a, a, através da WS E como antes, né já fui founder, fica ainda mais fácil para mim identificar justamente as dores né que, que os empreendedores têm e de alguma forma aí tentar somar na jornada deles. Eu acho que esse é
1: um ponto interessante de ressaltar, né Fred? Antes antes da gente começar a falar de, de todo o ecossistema que você falou, sobre o mindset hoje em dia da pessoa que cria uma empresa. né Antes, no passado, acho que 30, 40, 50 anos atrás, Tinha aquela ideia de eu vou criar a minha empresa e eu vou fazer o meu negócio, né? Uma ideia muito mais dividida. Hoje, o cenário é muito mais de compartilhar, né, cara? Poxa, eu tenho essa ideia, o que você acha? Me ajuda aí. Como é que a gente se ajuda a chegar
3: lá, né? Exatamente. Até porque ideia não vale absolutamente nada, né? Eu mesmo já tive várias ideias bilionárias e não consegui tirar a maioria delas do papel, né? Então, assim, a verdade é que a execução é muito mais importante né, do que especificamente ideia. E, E o que vale mesmo é um produto e a carteira de clientes, né? Então, sem dúvida, para mim, a primeira coisa é justamente fazer o que você acabou de falar. né? É atrair pessoas para compartilhar esse sonho e tirar o sonho do papel. Né?
0: Perfeito, Fred. E aí a gente falou da ideia, a gente falou do primeiro passo, que é essa atração
3: inicial. E depois, o que eu faço? É, realmente, a primeira coisa, né, você tem que achar seu primeiro cliente. E o seu primeiro cliente é seu co-founder, né? que aí, dependendo do seu perfil, é, se você é um cara mais hustler, comercial, você tem que ir atrás de uma pessoa técnica, como o nosso querido Fábio Balancic, que está aqui, que conhece muito do tema.
2: Opa! E na parte técnica, cara, eu acho que o que mais vale para a startup, assim, é que quando a AWS te coloca o, o time, né, que atende a sua conta, tem um SA lá, que é o Arquiteto de Soluções da AWS, que ele vai acompanhar todas as suas demandas, vamos dizer assim, né? Então, sua startup, ah, eu preciso fazer... O carro voar, como é que eu vou fazer o carro voar? O SA vai ser a pessoa que vai estar do seu lado lá e vai falar, olha, essa ferramenta da AWS vai conseguir te ajudar a fazer essa demanda que você está precisando para a sua startup. E o seu sonho pode acontecer dessa forma, feita assim, com essas ferramentas, com esse fluxo. Então, o o time da da própria AWS consegue te ajudar com o seu sonho da da sua startup ser realizado tecnicamente falando. né? Ele vai te dar todo esse suporte.
0: Perfeito, Balancinho. E aí uma pergunta para vocês dois, cara. Você falou sobre se você tem um sonho e você precisa re- realizar ele, executar ele, você precisa de alguém técnico. E também tem uma situação em que a pessoa técnica tem a ideia, mas ela não sabe como levar isso para o mercado. O que, que você vê mais acontecendo? Ou é equilibrado as duas coisas?
3: É, eu acho que é bem equilibrado. Na prática, justamente por isso que é a importância do ecossistema, que essas pessoas acabam se encontrando, né? E aí encontrando é, talentos complementares, tá? Além do cara técnico, normalmente tem um cara que é bem de business, né? Eu eu acho ideal, assim, começar com três pessoas, tá? Uma uma startup. O o técnico, né? Aquele cara também que é mais voltado para o lado de business, comercial, né? Para justamente vender o sonho. E um cara operacional, né? Que realmente segurar o atendimento ao consumidor, né? A seus clientes. Então, eu, eu sempre recomendo aos founders que encontrem primeiro esse pequeno triunvirato, né? E a partir daí ir crescendo.
1: Legal, beleza. E como é que funciona? A, a, a gente escuta muito falar sobre investidor anjo, né Fred? Eu acho que assim, beleza, eu tenho essa ideia, eu comecei ali, tem uma pessoa técnica que me ajuda, eu já pousei, montei uma arquitetura, a pessoa operacional criou, mesmo que seja um protótipo inicial disso. né? E aí muito se fala sobre o investidor anjo, como é que ele entra nesse cenário?
3: muito legal você mencionar esse, esse primeiro step aí, que na prática, esse protótipo a gente chama de MVP, né? mínimo Viable Product, mas aqui na Amazon a gente tem um, o conceito de é, mínimo Lovable Product, né? Que é bem legal. Então, assim, não precisa ser muito horroroso o, o primeiro protótipo, mas primeir, principalmente que trate bem o consumidor desde o primeiro momento, né? Que realmente se pe, pe, foque muito na experiência de consumo dele, tá? Então, assim, o investidor anjo é aquele cara que chega bem cedo, né? Na história da startup, né? É, nos seus primeiros estágios, quando o MVP tá rodando, os primeiros clientes estão on board, né? E é, vem ajudar, não somente com o primeiro capital ali, para eventualmente é, tá, tá bancando alguns custos, principalmente dos próprios founders, né? Que todo mundo precisa pagar aluguel e comer, mas também eventualmente para estar tá contratando pessoas, tá? E o ideal mesmo, isso eu recomendo muito, e assim como nosso amigo e parceiro é, da AWS, o João Kepler, né? Que escreveu um livro chamado Smart Money, tá? então é ideal que esse investidor anjo seja o mais smart possível, ou seja, ele atraia ele traga também para a startup networking e né, experiência no negócio, naquela indústria específica, né? então vem a trazer clientes e eventuais novos investidores mas também é, práticas, boas práticas de gestão né, e de, de, de controle interno para que a startup já nasça com o potencial de ser escalável que é fundamentalmente para isso que elas existem
0: Olá, Fred. E aí uma pergunta para vocês dois, cara, tanto do lado comercial de negócios quanto do lado técnico. Eu tive algumas experiências de pessoas que tiveram ideias e que se apaixonaram pela ideia e que elas não conseguiam admitir que aquela ideia não era rentável ou não era tecnicamente viável. Vocês já viram isso acontecer? Vocês têm alguma uma dica para essas pessoas de como colocar o pé no chão?
3: Já vi muito. É um dos, é um dos erros que mais acontecem tá? é para né, o falecimento precoce das startups. Né? O primeiro deles é, é realmente falta de alinhamento entre os founders, mas principalmente é justamente o cara se apaixonar pela ideia. E, literalmente, eu preciso ser franco, que isso é uma grande burrice, porque a startup nasce de um problema. Né? Então ele tem que ser apaixonado por um problema. É um clichê, inclusive, do ecossistema, mas é real. Tá? Não importa como é que você vai resolver aquele problema, o que importa é você focar naquele problema. Mas ó, obviamente tem que ver se o, se o problema é viável de ser resolvido. E primeiro, se o mercado quer que aquele problema seja resolvido também né? que às vezes já estão satisfeitos com as soluções atuais. Então, é fundamental para qualquer negócio, não somente startup, criar mecanismo né? para efetivamente escutarem os seus clientes, né de forma qualitativa e quantitativa. E eu acho que um ponto
2: técnico a se colocar aí é que normalmente essas startups, elas se apaixonam pela tecnologia e a partir da tecnologia elas querem realizar um produto. Então, é uma coisa importante a se dizer é, comece pelo negócio, não pela tecnologia. Não seja technology first. E olha que a AWS é uma empresa de tecnologia, é, de muita tecnologia. É, a ideia é, primeiro vamos trabalhar no negócio, na ideia, que a negócio, como, como disse o Fred, ela tem que ser rentável, ela tem que partir daí. A partindo daí e ela funcionando, beleza, vamos tecno- tecnologicamente é, viabilizar essa ideia. E aí a gente entra com as ferramentas que podem te ajudar mas sempre parta do negócio, apesar de ser tecnologia, é interessante a gente falar isso, porque a gente quer sim o bem da startup, a gente quer que a startup
1: cresça muito bem aqui dentro da AWS. Show de bola, então beleza, continuando a nossa, a nossa sequência, né Fred? Bom, eu fui lá, tive uma ideia, consegui criar a primeira versão do meu produto, isso de alguma forma agradou meu cliente, eu tenho um investidor anjo, E aí, vale um parênteses aqui, esse investidor anjo não entra só com dinheiro, ele entra com potencial, crescimento, eventualmente de investimento, mas também ele agrega, né, talvez eu diria, senioridade para o teu negócio com experiência, com conhecimento de área, indústria e tudo mais. E depois disso, cara eu consegui o anjo, o que, que você faz? Você aprimora esse produto, você tenta aumentar a time, qual que é o caminho na sequência e o que, que seriam aquelas rodadas, né? Quando você começa a receber mais e mais investimento, quais, quais são os próximos passos?
3: É, primeiramente, não, não existe fórmula mágica, né? Isso depende muito de cada indústria, de cada modelo de negócio, né? mas fundamentalmente, sim, né? Realmente o primeiro é, investimento, o ideal é justamente atrair né? pessoas que vão né, conseguir dar conta de, de servir bem os consumidores que, é, do negócio, da startup. E aí, a partir do momento que a arquitetura do negócio, e aí o Fábio vai poder falar muito melhor que eu, seja pronta para escalar, né, para atender aí milhões de pessoas e todo mundo, né, de acordo com seus é, etapas né, e escopos de cada etapa do seu roadmap, é fundamental né, que a startup... Busque mais investimento para justamente ter mais pessoas né, servindo os seus clientes e ter eventualmente mais investimento em mídia e obviamente também em em produto. Mas eu acho muito importante reforçar que o dinheiro de investidor é o mais caro que existe. né, Você vai estar abrindo mão de equity do seu negócio, né, de ações do seu negócio. Então é muito importante que, muito mais do que simplesmente buscar investidores ou fazer empresa para investidores, é fazer empresa para seu consumidor. Fazendo bem feito, naturalmente os investidores irão te buscar. Mas para isso é muito importante que você se organize internamente né, em relação a todo o seu compliance, né, controle financeiro, para né, estar ganhando a confiança né, do do investidor. Mas também que você saiba que tipo de investidor e buscar no momento certo. E aí no mercado está bem claro quais são as teses de cada fundo de investimento ou de cada programa de aceleração. E obviamente de acordo com sua indústria, né? É, eventualmente se você estiver trabalhando é, no setor de varejo pode ser que não faça sentido você buscar alguma aceleradora do setor de saúde né? então assim, recomendo que vocês é, é, naveguem pelo ecossistema participe de, de webinars, de eventos né? conversem é, sejam ativos no LinkedIn e busque exatamente quem são aquelas pessoas que você quer falar e comece a preparar um, um, um relatório né, da sua atração, de suas atividades e comece a enviar para alguns potenciais investidores que você tem interesse em falar no, 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 no caminho Tá? E a partir daí você definir o valor eixo de uma forma honesta, mas baseada em números, baseada em fatos. Né? Então se é você é, se pedir uma fortuna, às vezes pode soar como um ofensivo para alguns investidores. Então tem que ir com muito pé no chão e por isso é fundamental se estudar muito bem né, todas as etapas de fundraising. Né? Depois de, do anjo, tem o que chamar pre que é de acordo justamente com sua necessidade de capital, que aí é o que eu falo, que eu acho mais importante é justamente você pensar no qual o capital que você vai precisar para chegar a qual objetivo nos próximos 6 a 12 meses e, e captar dinheiro com esse foco, né? Se você ainda está é, ainda é, é, dando os primeiros passos, mas já está pensando como um unicórnio, é, feito, é fato que você vai é, é falhar, tá? Então é muito importante você identificar o momento que sua startup tem. É bom sonhar grande, mas... né com pequenos passos bem definidos para eventualmente aí ir para a Series A, Série A, Série B né, de investimento, de acordo com o estágio e a tese dos investidores que você for falar. Mas é claro que sua arquitetura tem que acompanhar isso. Né? E é fundamental estar na, na cloud que justamente é, tenha o maior portfólio, que seja o mais profundo que é, o Fábio pode falar muito melhor do que eu. Qual, o que é que o, fa- o empreendedor precisa pensar nessa hora de ir para o Series A para o Series B, inclusive pensando em internacionalização, Fábio? Ele precisa principalmente pensar no susto. <risos> ele vai crescer,
2: ele vai receber uma demanda enorme monstruosa do que ele está acostumado. Normalmente a empresa ela parte de uma tecnologia que atende, que resolve o problema ali, que ela consegue começar a operar minimamente, uma POC, um MVP. E aí ela quando chega no investidor, o investidor vai começar a questionar, beleza, é, semana que vem eu vou colocar seu produto em 5 mil lojas e ele vai começar a atender... 5 milhões de usuários Seu sistema aguenta E aí é onde entram muitos problemas Tecnicamente falando nas arquiteturas das startups E aí é onde a gente consegue ajudar Inclusive você precisa pensar em escala Você precisa pensar em demanda Que vai entrar para o seu sistema Se ele vai aguentar Se ele consegue balancear a carga E aí é onde inclusive faz muito sentido A utilização de cloud porque com os serviços gerenciados que você tem dentro de cloud, você vai conseguir atender essas demandas sem se preocupar, inclusive, em fazer a gestão desses recursos que você está operando. Então, há ah, um banco de dados que você antes, no seu MVP, na sua POC, você instalou no seu servidor do escritório e estava atendendo perfeitamente, para 5 milhões de usuários pode não funcionar. E aí é legal você deixar isso um serviço gerenciado, que você não precisa provisionar esse servidor, você não precisa instalar esse banco de dados, você não precisa atualizar, e aí essa demanda vai ser atendida. Então aí é onde entra cloud e, de fato, o cloud é o que acelera demais o crescimento das startups, principalmente nesse passo de quando você vai entrar com um investidor de Series A, Series B, enfim, todos esses investidores.
0: E aí você falou em balancear, balancim. <risos> E você colocou, colocou um outro ponto que me chamou um pouco a atenção no momento que a gente está vivendo Você falou em, no susto, em cara, eu preciso escalar de repente A gente está na pandemia e isso não foi previsto por ninguém E eu imagino que a gente tem em tanto startups quanto o setor enterprise Foi bastante afetado e alguns setores foram mais no sentido de Eu tenho uma carga muito menor e de repente está todo mundo em casa e eu preciso crescer muito como é que você viu isso no meio de startups? Você tem algum exemplo de, de empresa que teve esse boom e que conseguiu escalar? Tem vários
3: exemplos legais. né é, pra mim, vou falar de um que eu acho que todos nós gostamos né? e somos usuários, como por exemplo o Zé Delivery. Né? O Zé Delivery tem sido um fenômeno aí, a cerveja chega trincando de gelada na minha casa 10 minutos depois que eu peço. Para mim é um orgulho muito grande estar ajudando a galera a divertir né, a população brasileira.
1: Ô Fred, você falar isso numa sexta-feira é sacanagem, né cara? Tá chegando, você já pediu aí já no aplicativo? Espero que em 10 segundos, em 10 <risos> minutos a gente já abra aqui a cerveja aqui agora, cara.
3: Mas são realmente, é uma equipe genial que o Zé Delivery tem. Tá? Acho que o Fábio pode falar um pouquinho mais mim, do que eu em relação a, a esse desafio né, que foi escalar para milhões de pedidos né, rapidamente.
2: Olha, o Zé Delivery consegue utilizar ferramentas da AWS como Lambda, como API Gateway, como Aurora, até mesmo na parte de inteligência artificial, como um SageMaker. Então, essa parte de escala, realmente, é onde o Zé Delivery se aproveitou de forma primorosa das ferramentas da AWS. Então, o que eu posso dizer é, a sua cerveja chega em casa e tem várias coisas acontecendo ali, via cloud, inclusive, ajudando a startup do Zé Delivery
1: show de bola pessoal é, eu acredito, né, Fred, você me corrija se eu estiver errado né? até mesmo nesse momento de, de rodada, série A, série B que a gente fala aí é, com certeza os investidores devem levar em conta essa, esse planejamento tecnológico, né? até porque eu entendo que quando uma empresa chega, uma startup chega nesse nível é, é natural que o próximo passo seja escala e a tecnologia esteja suportando isso Então, se você, empreendedor, está vivendo uma fase parecida, tenha certeza que, antes de você ir para uma rodada de investimento, você não tem só uma ideia de negócio bem formatada, mas também um plano de crescimento estruturado de acordo com com a a demanda esperada e os custos também, né? Que a AWS permite que você pague somente
3: pelo que você use.
1: Se eu tiver errado, vocês me corrigem aí, pessoal, mas com certeza isso também faz parte do plano, né?
3: Sem dúvida. O investidor... em tecnologia, em startups do Brasil, hoje está muito mais maduro. né? Então, eu falei de avaliação de compliance financeiro e administrativo, mas é fato né, que também a avaliação de produto hoje faz parte do dia a dia de investidores. Inclusive, cada vez mais investidores têm talentos técnicos como parte da sua equipe para justamente fazer isso como parte do due diligence, né? que é justamente avaliar né, o potencial daquela startup.
1: Falando sobre a Fred, eu mesmo já tive várias sessões com investidores e com grandes empresas de Venture Capital para exatamente fazer a capacitação do time deles de inteligência artificial para que eles pudessem fazer uma análise mais correta do uso. né? Hoje todo mundo fala, né? Pô, eu uso IA para isso, uso IA para aquilo, uso IA para aquilo outro. Bom, eu como responsável sobre isso na AWS, eu posso dizer para vocês que muito se fala ainda sobre inteligência artificial e, e assim são bem poucos os que realmente agregam valor isso hoje no dia a dia então também tem esse lado da VC, né? que o pessoal também está de olho não é simplesmente falar, é importante você se capacitar e usar ferramentas que, são, que vão te dar a escalabilidade e a performance que você precisa pessoal, a gente já está chegando no final do episódio, eu queria saber aí Thiago, Fred Balancinho, se vocês têm mais algum comentário Porque o ouvinte já está pensando lá, cara, estou aqui já abrindo meu Zé Delivery e quero fazer
2: meu pedido, pô. Eu acho que uma coisa legal de se falar aí para finalizar, principalmente nessa parte de ferramentas aí que a gente falou que vai ajudar e tudo, também tem uma parte muito importante aí, se você está montando a sua fintech, que está tendo muitas fintechs abrindo hoje em dia, é a parte de compliance. A AWS vai te ajudar demais com isso ali, nos servidores, nos serviços da AWS que já possuem compliance do lado da infraestrutura e conseguem te ajudar também na hora de você implementar o seu software com compliance também, uh, o time da WS vai te ajudar. Então, para as startups fintech aí, eu acho que é uma coisa
0: muito importante também. Bom, beleza então, cara, um abraço para o pessoal de casa aí que tá ouvindo a gente. Fred, seu último comentário aí para a gente encerrar.
3: O que eu recomendo aí para os founders de startups, tá, é justamente pensar um pouco no seu cliente final. Né? É, gente, parece repetitivo, mas o óbvio, fazer o óbvio é complicado. Tá? Então, assim, é focar na jornada do seu cliente, tá? é muito mais do que qualquer outro player. Né? É pensar justamente como é que você pode agregar mais valor né? para a indústria e para os clientes que você está tentando servir. Então, assim, invista tempo em escutar seu cliente. Essa é a minha recomendação e conte com nós, né? a equipe AWS Startups aqui e será um prazer falar com vocês
1: show de bola valeu pessoal, a gente se encontra no próximo episódio um abraço